0: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Kaum ein historisches Ereignis hat so unterschiedliche und auch wechselnde Deutungen erfahren wie der Westfälische Frieden bis in die Gegenwart. Das Spektrum reicht, also die ältere Forschung hat immer davon gesprochen, das ist das größte nationale Unglück, das ist eine deutsche Katastrophe, das ist die ältere Forschung gewesen. Die haben den westfälischen Frieden so gedeutet. Da meine ich vor allem die Zeit, in der der Nationalstaat prägend war. Die neuere Forschung hingegen bewertet eben den westfälischen Frieden sehr positiv. Die Forschung spricht vom größten europäischen Friedenswerk der Neuzeit. Diese Aussage wurde getroffen anlässlich des großen Jubiläums des Westfälischen Friedens im Jahr 1998, 350 Jahre Westfälischer Frieden haben wir da gefeiert. Und wenn wir jetzt bis in die Gegenwart schauen wollen, dann ist der Westfälische Frieden eigentlich wieder ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, aber im Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt hat ja Steinmeier, damals noch als Außenminister, jetzt sozusagen in seiner Funktion als Bundespräsident, hat ja darauf hingewiesen, Der westfälische Frieden könnte ein Modell sein für die Befriedung des Syrien-Konfliktes. Und diese Aussage hat dann ja sehr heftige Kritik hervorgerufen. Also Sie sehen, der westfälische Frieden polarisiert bis in die Gegenwart und im Grunde ist es ein doch sehr aktuelles Thema. Anliegen meines Vortrages ist es jetzt, Ihnen erst einmal den westfälischen Frieden näher zu bringen, ihn überhaupt zu erklären, um was es hier geht, weil viele eben darüber reden, aber dann doch nicht genau wissen, was verbindet sich eigentlich mit diesem Frieden. Er hat eine europäische Tradition auf jeden Fall, er ist auch europäisch geprägt anzusehen, aber ähm, für mich ist doch, viel wichtiger, dass dieser westfälische Frieden zurückgeht auf eine ältere Friedenstradition, ich sage deutsche Friedenstradition, man könnte auch sagen eine Friedenstradition, die ganz eng verbunden ist mit der Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1495. Und in diesem Jahr wurde die sogenannte Landfriedensordnung geschaffen und diese Idee des Reiches, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation als Landfriedensordnung ist etwas, was im Prinzip die gesamte Dauer dieser frühen Neuzeit, also von 1495 1895 bis 1806 geprägt hat. Weder das Kriegsgeschehen im Dreißigjährigen Krieg noch die Friedensverhandlungen in Münster und äh, Osnabrück lassen sich leicht erklären oder monokausal erklären. Das sind sehr komplexe historische Ereignisse und diese Komplexität resultiert aus der engen Verflechtung einmal von europäischen Kriegen, die geführt worden sind, auch parallel zum Dreißigjährigen Krieg. Und diese Kriege, die europäischen Konflikte, vernetzen sich oder verlagern sich äh, oder überlagern im Grunde zunehmend den Konflikt im Heiligen Römischen Reich Es gibt also im Grunde zwei Grundkonflikte. Einmal haben wir natürlich die konfessionelle Spaltung, also die seit der Reformation die Auseinandersetzung zwischen katholischen und protestantischen äh, Untertanen und parallel äh, zu diesem konfessionellen Konflikt haben wir dann einen ganz klassischen verfassungsrechtlichen Gegensatz äh, im Reich, äh, und zwar zwischen dem Kaiser, möchte gerne allein regieren und auf der anderen Seite haben wir aber die sogenannten Reichsstände und das werde ich Ihnen gleich erklären und Kaiser und Reichsstände, die ringen permanent um die Vorherrschaft um die politische Macht innerhalb dieses Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und dieser verfassungsrechtliche Konflikt vernetzt sich in der frühen Neuzeit auch mit dem konfessionellen Konflikt, der konfessionellen Auseinandersetzung. Wir schauen einfach mal auf die sogenannten Reichsstände. Wer waren die Reichsstände? Ich werde den Begriff dann jetzt auch immer wieder verwenden. Die Reichsstände waren Territorialherrscher, die dem Kaiser unmittelbar unterstanden. Sie hatten vom Kaiser ein Lehen, also Land erhalten, und für dieses Land hatten sie dann das Recht, mit Sitz und Stimme auf dem Reichstag vertreten zu sein. Insgesamt handelt es sich um drei große Gruppen von Reichsständen. Wir haben einmal die Kurfürsten, das ist die mächtigste Gruppe. Diese Kurfürsten besaßen das Recht, den Kaiser bzw. König zu wählen und deswegen hatten sie besonderen Einfluss. Die zweite Gruppe bestand aus den Fürsten, Grafen und Herren, also der sogenannten Fürstengruppe. Und die dritte Gruppe, das waren die Reichsstädte, also Städte, die auch unmittelbar sozusagen dem Kaiser unterstanden Jetzt bekommen Sie mal einen Eindruck, was das Heilige Römische Reich deutscher Nation eben war. Wir haben eben gesehen, sieben bis dann auch später im Verlauf der Neuzeit neun Kurfürsten, über 300 Fürsten, Grafen und Herren und rund 50 Reichsstädte bildeten sozusagen den Kern der politischen Struktur des Frühneuzeitlichen Reiches. Die Reichsstände, die Gruppe, die ich Ihnen eben skizziert habe, regierte zusammen mit dem Kaiser das Reich, Und dieses Reich erstreckte sich räumlich vom heutigen Dänemark bis Norditalien und von Frankreich bis einschließlich der heutigen Tschechischen Republik. Also das ist nicht Deutschland, so wie wir es heute kennen, sondern das Heilige Römische Reich Deutsche Nation beinhaltet viele Territorien, die heute eigenständige Staaten sind. Ich verweise nur auf die Niederlande. Das war früher, also vor 1648, Reichsgebiet. Auch die Schweiz gehörte formal rechtlich mit zum Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation dazu und auch das Königreich Böhmen. Also, das heißt, es ist ein großes Gebilde, ganz viele Territorialherrscher, die hier versammeln, dann auch auf dem Reichstag und dort eben versuchen, die Geschicke dieses Reiches dann eben auch zu leiten. Die Reichsstände, vor allem die Kurfürsten, besaßen viele Einflussmöglichkeiten, weil sie eben dieses Königwahlrecht besaßen und die Reichsstände insgesamt waren besonders mächtig und auch immer eine politische Konkurrenz für den Kaiser, weil die Reichsstände auf den Reichstagen die Reichssteuern bewegten. Also das heißt, das sind solche Hebel gewesen für diese Reichstände, politisch eben auch auf den Kaiser Einfluss äh, zu nehmen. Nichtsdestotrotz haben die unterschiedlichen Kaiser immer wieder versucht den Einfluss dieser Reichsstände zurückzudrängen und die Kaiser hatten immer den Wunsch, möglichst alleine zu regieren, aber das konnten sie im Prinzip nicht durchsetzen und dieses Ringen um die Vorherrschaft innerhalb des Reiches, das war eben auch einer der Gründe dafür, die dann in den Dreißigjährigen Krieg mündeten. Also der böhmische Ständeraufstand ist natürlich genau einer dieser Konflikte, der sich innerhalb dieser politischen, dieses Ringens um die politische Macht im Reich hier einordnen lässt. Sie müssen sich im Grunde merken, es gibt zwei Gründe aus Perspektive des Reiches, die jetzt für den 30-jährigen Krieg gewissermaßen verantwortlich waren, einmal der konfessionelle Gegensatz zum Zweiten, dieses machtpolitische Ringen zwischen Kaiser- und Reichsständen. Der Anspruch des Kongresses bestand darin, durch ein Pax Universalis oder ein Pax Generalis, also einen Universalfrieden, nicht nur die Konflikte innerhalb des Reiches, sondern eben auch die europäischen Konflikte zu regeln. Und ich habe einfach eine eine kleine Auflistung mitgebracht, damit Sie sehen, was einmal parallel zum 30-jährigen Krieg lief. Das war einmal der 80-jährige Krieg zwischen den nördlichen Niederlanden und Spanien und hier ging es eben um eine Unabhängigkeitsbewegung. Die nördlichen Niederlande wollten sich eben von den Spaniern, die über die gesamten Niederlande damals regierten, unabhängig erklären und es ging also hier wirklich um die Eigenständigkeit der nördlichen Niederlande und der, der Versuch, sich von den Habsburgern abzugrenzen. Und dieser Krieg ist der 80-jährige, der läuft schon viel länger. Also der sollte eben auch in Münster und Osnabrück geklärt werden. Dann haben wir den spanisch-französischen Krieg von 1635 bis, der geht über den westfälischen Frieden hinaus bis 1659. Und dann hier unten Konflikt 3 und 4. Das sind die Konflikte, die sich gewissermaßen mit den internen Konflikten des Reiches überlagern, nämlich der Konflikt mit Frankreich und dem Kaiser 1635 bis 48 und der Konflikt zwischen dem Kaiser und Schweden. Also Schweden und Frankreich steigen dann zu einem späteren Zeitpunkt des Dreißigjährigen Krieges in diese Auseinandersetzungen ein. Und diese Gemengelage von diesen Konflikten, die wir hier vorfinden, die sollten alle in Münster und Osnabrück geklärt werden. Also das müssen Sie sich eben vor Augen halten. Der Anspruch bestand darin, einen allgemeinen christlichen Frieden in Europa herzustellen, und das spiegelt sich auch in der Größenordnung des Kongresses, der in der Forschung als Kongress der Superlative bezeichnet wird. Bei diesem Friedenskongress handelte es sich um den ersten reinen Gesandtenkongress. Also die europäischen Häupter waren nicht persönlich anwesend, sondern die der Gesandte, schickten Gesandten. Also ein einer Gesandtenkongress. Insgesamt gab es 109, zum Teil mehrere Personen umfassende diplomatische Gesandtschaften, die französische Gesandtschaft hatte über 200 Personen beispielsweise, also die sind damit richtig großem Gefolge hingezogen. Diese 109 Gesandtschaften vertraten 16 europäische Staaten und 140 Reichsstände sowie 38 weitere Mächte. Dazu gehörten beispielsweise die italienischen Fürsten und Republiken. Und es gab auch eine ganze Reihe von fremden Gesandten, die einfach aus Interesse und um das Geschehen zu beobachten nach Münster und Osnabrück gereist sind. Wer fehlte denn? Nun, das ist ja vielleicht die leichtere Frage, es fehlte im Prinzip England, einschließlich Schottland und Irland. Dort herrschte zu diesem Zeitpunkt ein Bürgerkrieg und deswegen war England auch nicht involviert in 30-jährigen Krieg und auch dann nicht bei den Friedenskongressen. Es fehlte auch das russische Zarenreich, das gehörte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu den europäischen Mächten und es fehlte auch der türkische Sultan, wir haben ja auch parallel noch die Türkenkriege, aber der westfälische Friedenskongress wollte einen christlichen Frieden schließen und es war eigentlich auch gar nicht daran gedacht, jetzt den türkischen Sultan mit in diesen Friedenskongress einzubeziehen. Sie sehen, es gab eine große Zahl von Menschen, die untergebracht und versorgt werden musste. Osnabrück hatte zum damaligen Zeitpunkt sechs bis 8.000 Einwohner. Jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, wenn da Gesandtschaften kommen mit mehreren hundert Personen, was das für Belastungen waren für die Städte. Münster war etwas größer. Münster hatte geschätzt 10.000 bis 12.000 Einwohner. Aufgrund der Zusammensetzung kann der Kongress als erster gesamteuropäischer Friedenskongress gesehen werden. Und dieser Kongress hat dann für die späteren und folgenden europäischen Friedensschlüsse in Hinsicht auf den Charakter als gesamten Kongress, in Hinsicht auf den diplomatischen Verhandlungsmodus oder das sich dann entwickelnde Völkerrecht und auch die gefundenen Lösungen, hat dieser westfälische Friedenskongress dann Maßstäbe gesetzt, auch für die nächsten Jahrhunderte. So kann man das schon durchaus sagen. Insgesamt, das wurde, wurde ja vorhin schon thematisiert, insgesamt wurde fünf Jahre verhandelt und damit gelten diese Friedensverhandlungen bis heute als die längsten ununterbrochen geführten Friedensverhandlungen, die wir kennen in der Geschichte. Ein wichtiger weitere Rahmenbedingung ist, dass wir immer uns vor Augen halten müssen, dass parallel zu den Friedensverhandlungen, der Krieg weiterging, es wurde weiter Krieg geführt, es gab keinen Waffenstillstand, sondern parallel zu diesen fünf Jahren Friedensverhandlung wurde sozusagen der Krieg weitergeführt. Von den äh, vielen Teilnehmern, die ich Ihnen jetzt aufgelistet habe, sind es anfangs vor allem fünf große Mächte, die den größten Einfluss auf das Verhandlungsgeschehen hatten. Das war einmal der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation dann Frankreich, dann Schweden, dann haben wir Spanien dort und die Vereinigten Provinzen der nördlichen Niederlande. Das sind die fünf Mächte, die am Anfang der Verhandlungen am wichtigsten waren. Die anderen Mächte spielten erst einmal nicht so die zentrale Rolle. Ab 1645 dann kamen immer stärker die Reichsstände zum Zuge und also auch immer stärker die, Deutschen bzw. Reichsangelegenheiten äh, wurden dann dominant auf dem äh, Friedenskongress in Münster und in Osnabrück. Die ersten Jahre 1643/44 waren vor allem geprägt von Rangstreitigkeiten der Gesandten also zeremonielle Fragen. Das war wichtig in der damaligen Zeit. Um das politische Gewicht im Prinzip abschätzen zu können, musste man im Grunde das nach außen demonstrieren. Und deswegen waren solche zeremoniellen Fragen und Rangstreitigkeiten sehr wichtig, um immer auszuloten, wer das politische Sagen hatte. Die eigentlichen Verhandlungen begannen im Prinzip erst Ende 1645 und dauerten bis Oktober 1648 Die schwierigste Phase dieser Friedensverhandlungen war sicherlich die, als der kaiserliche Gesandte, das ist Graf Maximilian von Trautmannsdorf, als dieser Gesandte doch frustriert im Juli 1647 aus Münster abreiste, er war über den Verhandlungsverlauf enttäuscht, einige Gesandtschaften sahen darin jetzt auch ein Scheitern der Verhandlungen und reisten ebenfalls ab. Also Juli 1647 eine Krise, eine massive Krise des Kongresses, Unversöhnte alte Gegensätze, unerfüllbare neue Forderungen seien wieder aufgetaucht, große Resignation, Mutlosigkeit. Das sind solche Stichworte, die mit dieser Phase in Verbindung gebracht werden. Und die eigentlichen Friedensverhandlungen, die entscheidende Phase, das ist das Jahr 1648, da kam die Verhandlungen erst wieder in Gang, weil sich eine neue Gruppe bildete, die sogenannte dritte Partei. Das war eine kleine Gruppe von also überkonfessionell organisierten, kompromissbereiten Vertretern von Reichsständen. Und deswegen ist der deutsche Anteil oder der Part gewissermaßen des Reiches an diesem Zustandekommen des Friedens äh, doch sehr, sehr hoch, weil in dieser letzten wichtigsten Phase, wo der Kongress hätte scheitern können, dann doch die Reichsgesandten das Heft in die Hand genommen haben. Es wurde auch vorhin schon gesagt, drei der vier Konflikte konnten in Münster und Osnabrück befriedet werden. Das wurde eben von den Zeitgenossen als wahres Weltwunder bezeichnet. Der 80-jährige Krieg bzw. der spanisch-niederländische Krieg wurde bereits im Januar 1648 im Frieden von Münster beendet. Und das ist immer verwirrend, weil wir haben... Den, noch einen eigenständigen Frieden von Münster, der nur diesen 80-jährigen Krieg beendet und das hat aber mit dem Westfälischen Frieden erst einmal gar nichts zu tun. Es geht hier in Frieden von Münster, Januar 1648, tatsächlich darum, diese, den Konflikt zwischen Spanien und den nördlichen Niederlanden zu klären. Das war aber der erste Friedensschluss, der in Münster äh, im Grunde zustande gekommen ist. Die Konflikte zwischen Frankreich und dem Kaiser sowie den jeweils auch mit ihnen verbündeten Reichsständen und der Konflikt des Kaisers mit Schweden und den verbündeten Reichsständen wurde dann in zwei separaten, aber eng miteinander verzahnten Friedensinstrumenten geschlossen. Also Sie müssen sich merken, der westfälische Frieden, das sind zwei Friedensinstrumente. Der besteht aus zwei Friedensinstrumenten, die sehr eng miteinander verzahnt sind, Das ist jetzt das Osnabrücker Friedensinstrument, da wird der Frieden mit Schweden geschlossen und in dem Friedensinstrument von Münster wird der Frieden mit Frankreich geschlossen, also zwischen Kaiser und Reich mit Frankreich, Kaiser und Reich und Schweden. Also das ist das Osnabrücker Friedensinstrument. Das Osnabrücker Friedensinstrument wurde bereits am 6. August 1648 in Osnabrück per Handschlag besiegelt Und das Friedensinstrument von Münster und Friedensinstrument von Osnabrück, beide wurden dann am 24. Oktober 1648 in Münster unterzeichnet. Und das ist auch das Datum, was im Grunde immer gefeiert wird. Wichtig ist jetzt auch sich noch nochmal vor Augen zu führen, wir hatten vier Konflikte, drei können befriedet werden, das heißt einer konnte nicht befriedet werden und das war der spanisch-französische Krieg seit 1635 andauernd, der Krieg wurde bis 1659 fortgesetzt und die Forschung sagt eben, dass dieser Anspruch, einen Universalfrieden für Europa herzustellen, schon allein deshalb gescheitert sei, weil dieser spanisch-französische Krieg nicht befriedet werden konnte. Also drei von vier wurden befriedet. Das ist der berühmte Postreiter, den ich immer gerne zeige, der also symbolisiert, dass der Frieden dann nach dem 24. Oktober 1648 auch in die Welt getragen wurde. Also der Postreiter, der also den Frieden in Europa, im Reich verkündet. Kommen wir zu den Ergebnissen. Die größte Bedeutung besaß der Westfälische Friedenskongress tatsächlich, nur durch den westfälischen Frieden für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Nämlich hier wurde tatsächlich eine Friedensordnung geschaffen, die ja, die, die, jetzt nicht unbedingt dauerhaft war, aber die dann tatsächlich für einen langen Zeitraum dann auch den Frieden gebracht hat, und zwar den Frieden für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, in bestimmter Hinsicht nämlich vor allem einen Religionsfrieden gebracht hat. Insgesamt wurden in diesen Friedensinstrumenten, in diesen zwei Friedensinstrumenten, vier Gegenstandsbereiche oder vier Themen geregelt. Einmal die Herstellung eines allgemeinen Friedens zwischen den Vertragsparteien. Zweitens die Konflikte der Reichsverfassung und des Reichsreligionsrechts. Drittens, ganz wichtig, territoriale Entschädigungen für die Kronen, also für Frankreich und Schweden. Und viertens allgemeine Schlussbestimmungen zur Ratifikation, zum Vollzug der Garantie und auch der Sicherung des Friedens. Um Frieden herzustellen, war es üblich, dass sich die Vertragspartner gegenseitig immer während des Vergessen und Amnestie gewährten. Ich habe diesen Text in deutscher Sprache einfach jetzt mal mitgebracht. Es ist eine lange Passage, die Sprache ist umständlich, aber das ist etwas, was wir heute überhaupt uns nicht mehr vorstellen können, Amnestie und immerwährendes Vergessen. Und das bezieht sich auf alle oder bezog sich auf alle seit Kriegsausbruch 1618 zugefügten Beleidigungen und Gewalttaten. Darunter fielen auch Schäden und Kosten. Ebenso sollten alle Würdenträger wieder in ihre Ämter eingesetzt werden und alle seit Kriegsausbruch erfolgten Veränderungen sollten hinfällig sein. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, dass also heute undenkbar, wir haben äh, im Prinzip einen äh, ein Kriegsgerichtshof, der genau eigentlich diese, die, diese Dinge aufarbeitet, aber im westfälischen Frieden sagt man, nein, wir brauchen Frieden um jeden Preis und Voraussetzung ist Amnestie und immer werden es vergessen. Auf der Basis dieser Amnestie wurde dann ein allgemeines Restitutionsgebot verabredet, das heißt also die Wiederherstellung der territorialen Verhältnisse aber mit relativ vielen Ausnahmen. Also Da gehe ich aber nicht drauf ein. Sie sollten nur wissen, dass es hier eine Reihe von Ausnahmen gab. Es war in der frühen Neuzeit durchaus üblich, den Kriegsparteien territoriale Entschädigungen zu, zu gestehen, also die bekommen für die Kriegsführung und für all das, was sie erlitten haben, bekommen sie einfach Territorien, das war üblich und aufgrund dessen haben sich dann im Zuge dieser Verhandlungen oder des westfälischen Friedens auch territoriale Verschiebungen von Macht und Besitz ergeben. Ich zeige, das ist jetzt leider nicht eine besonders gute Karte, aber ich werde das gleich noch erläutern. Also Frankreich hat im Westfälischen Frieden bekommen die lothringischen Städte und Diözesen Metz, Thul und Wörter. Er hat schon diese Territorien verwaltet und es bekommt jetzt im Westfälischen Friedenskongress endgültig zugesprochen. Darüber hinaus erhielt Frankreich das Elsass, also die Landgrafschaft des Ober- und des Unterelsass. Man kann so ein bisschen hier diese lilanen Territorien, das sind im Prinzip die Gebiete, die Frankreich vom Reich erhält, dann im Westfälischen Frieden. Und Sie können immer schauen, die Farben sind nicht ganz gut, aber Bayern bekommt die Oberpfalz, Hessen-Kassel bekommt hier Gebiete um äh, Hersfeld, Schweden bekommt Gebiete, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Also das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe von territorialen Verschiebungen als äh, Entschädigung. Wichtig ist äh, für Frankreich vor allem gewesen, dass Frankreich zwei rechtsrheinische Festungen bekommen hat, nämlich einmal äh, die äh, Festung äh, Philipsburg und äh, Breisach. Das sind zwei wichtige Festungen gewesen. Äh, man sieht es hier, Preissach und Philipsburg, das sind rechtsrheinische äh, Territorien, das hat Frankreich bekommen und Frankreich hat äh, sich damit die Möglichkeit offenhalten wollen, jederzeit dann militärisch in das Reich äh, eingreifen zu können. Bedeutender als jetzt diese Gebietsverschiebung dürfte für Frankreich dann gewesen sein, dass im westfälischen Frieden verankert wurde, dass die österreichischen Habsburger die spanischen Habsburger künftig nicht mehr unterstützen dürfen. Es sind zwei Linien gewesen, habsburgische Linien, und die haben immer zusammengearbeitet und jetzt wurde verankert, dass österreich Habsburger die spanischen Habsburger nicht mehr unterstützen dürfen. Wichtig ist jetzt noch Schweden, Schweden bekommt auch einiges, nämlich Schweden bekam das Herzogtum Vorpommern, Rügen, Stadt und Hafen Wismar und die Stifte Bremen, Hamburg und äh, Verden und die wurden säkularisiert eigens, äh, damit quasi hier Entschädigungen geleistet werden konnten. Also wenn Sie vielleicht schon mal an der Ostsee Urlaub gemacht haben und sich gewundert haben, warum da so häufig auf die Schweden verwiesen wird, das hängt genau hier mit diesen Gebieten zusammen, die dann doch einige Jahrzehnte in den schwedischen Händen waren. Also Rügen war schwedisches Gebiet, Vorpommern war schwedisches Gebiet. Neben diesen Gebieten hat Schweden dann noch eine sogenannte Militärsatisfaktion bekommen. Das waren fünf Millionen Reistaler, quasi als ja, die die fünf Millionen Reichstaler sollten dazu dienen, die Söldner mal auszubezahlen. Da waren ja unendlich große äh, Schulden angehäuft worden und die Söldner wollte man aus dem Land bekommen und deswegen äh, es, äh, hat Schweden dann fünf Millionen Reichstaler bekommen, um diese Söldner dann auszuzahlen. Ähm. Die, diese Regelungen, die man gefunden hat im westfälischen Frieden, ähm, die waren sehr komplex und gerade diese, ähm, die, den, der Abbau der Truppen, das konnte nicht gleich in Münster und in Osnabrück geregelt werden, sondern musste sich dann nochmal eigens in Nürnberg treffen, 1649-50, auf den Nürnberger Exekutionstag und dort ist dann im Prinzip erst dieser Truppenabbau geregelt worden und auch diese äh, Zahlungen geklärt worden. Wir müssen uns dann auch vorstellen, dass diese Abtretungen von Gebieten ähm, ja auch Reichstände betroffen hat. Also der Herzog von Pommern war natürlich nicht glücklich darüber, dass jetzt Schweden vor Pommern äh, zugeteilt worden ist. Und äh, das heißt, man wollte auch dann, in, oder hat dann im westfälischen Frieden auch Reichsstände entschädigt, die Gebiete zur Verfügung gestellt hatten für Frankreich und Schweden. Wie hat man das gemacht? Man hat... Kirchengut säkularisiert. Also gerade im Norden, Nordwesten ist sehr vieles an Kirchengut dann säkularisiert worden und damit konnte man dann im Grunde Entschädigungen auch für die Reichstände leisten, die Frankreich und Schweden äh, Gebiete äh, gegeben hatten. Ganz grob jetzt noch das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Die Vereinigten Provinzen der Niederlande, die schließen mit Spanien Frieden und die Forschung behauptet immer, dass die Niederlande, also dass es die Geburtsstunde sozusagen der heutigen Niederlande gewesen sei und dass der westfälische Frieden das auch geregelt habe. Das stimmt so nicht, das steht nicht im westfälischen Frieden. Diese Unabhängigkeit der nördlichen Provinzen der Niederlande, das ist kein Bestandteil der beiden genannten Friedensinstrumente, sondern kann im Prinzip als dieses Friedens von Münster bezeichnet werden, der den spanisch-niederländischen oder den 80-jährigen Krieg im Prinzip beendet hat. Sehr ungewöhnlich ist dann hier der, der Bürgermeister von Basel, Johann Rudolf Wettstein, die Schweiz war keine Kriegspartei das ist nochmal ganz wichtig, also die Schweiz war hier keine Kriegspartei, Sie hat aber trotzdem ein äh, Gesandte hingeschickt und äh, vor allem diesen ähm, Bürgermeister äh, von Basel. Und zwar wollte Basel jetzt diese Anwesenheit dieser vielen Reichstände nutzen, um in einem Prozess, den diese Stadt schon lange geführt hat, äh, endlich Recht zu bekommen. Und äh, quasi der Nebeneffekt war dann, dass äh, tatsächlich der, im westfälischen Frieden dann äh, zugestanden wurde, dass die Schweizer, nicht nur die Stadt Basel, sondern auch die Schweizer Eidgenossenschaft äh, aus allen Reichspflichten entlassen wird. Also wir können durchaus sagen, dass die Schweizer Eidgenossenschaft, dass das 1648 die Geburtsstunde dann der Schweizer Eidgenossenschaft dann war. Ähm, neben den territorialen Veränderungen bilden Bestimmungen äh, für, die F- für die Verfassung des äh, Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation, dann den eigentlichen Kern der Friedensinstrumente. Ich habe vorhin schon auf diesen Gegensatz zwischen Kaiser und äh, Reichsständen verwiesen, dieser Verfassungskon, dieses Ringen um diese Vorherrschaft. Und das wird jetzt im Westfälischen Frieden äh, endgültig geregelt. Und zwar im Endeffekt, äh, in drei Paragraphen wird im Grunde der alte Vorkriegszustand wiederhergestellt. Die Reichsstände bekommen alle ihre Rechte und Privilegien wieder zurück, also sie werden wieder restituiert und sie werden als gleichberechtigte Partner bei der Regierung des Reiches äh, ja, äh, institutionalisiert. Ähm Sie sind keine souveränen, sie werden nicht zu souveränen Herrschern, diese Reichsstände, sie bleiben weiter im Prinzip im Reichsverband und auch äh, innerhalb des Reiches in ihren äh, Rechten beschränkt, aber äh, sie, äh, sie bekommen im Grunde eben die Mitsprache bei allen wichtigen Angelegenheiten, die das Reich betrifft. Sie erhalten das Bündnisrecht mit, äh, mit anderen Reichsständen und auch mit ausländischen Mächten. Sie dürfen sich aber nur mit anderen verbünden, wenn sich dieses Bündnis nicht gegen das Heilige Römische Reich Deutscher Nation richtet. Also man versucht, das Reich äh, auf äh, allen Ebenen zu schützen. Und noch ein wichtiger Punkt, der dann auch das Gelingen des Friedens ermöglicht hat, Nämlich man hat eine ganze Reihe von Punkten gehabt, die auf, da konnte man sich nicht einigen auf dem Westfälischen Friedenskongress. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen all diese Punkte jetzt mal zurückstellen, wir wollen in erster Linie den Frieden haben und die, und die Punkte, die wir nicht klären können, die stellen wir zurück und die werden wir quasi nach und nach auf den Reichstagen dann abarbeiten. Und das ist auch im Westfälischen Frieden dann genau ähm, festgelegt, welche Punkte und welche Fragen das sein sollte. Eine diplomatische Meisterleistung, ich finde, es ist auch aus meiner Sicht das Kernstück dieses westfälischen Friedens, das ist der Religionsfrieden, der geschlossen wird, der Religionsfrieden, man bezeichnet ihn in der Forschung auch als zweiten Religionsfrieden. Das heißt, wenn der Westfälische Frieden der zweite Religionsfrieden ist, dann muss es ja auch noch einen ersten Religionsfrieden geben. Und der erste Religionsfrieden war eben der Augsburger Religionsfrieden von 1555. Und das ist hier ganz bewusst so gemacht worden, dass im Artikel 5, Paragraph 1, also in dem ersten Artikel, der sich grundsätzlich mit diesem Reichsreligionsrecht und dem Religionsfrieden beschäftigt, dass hier ganz bewusst der Passauer Vertrag und vor allem der Augsburger Religionsfrieden, wieder bestätigt wurden. Also man stellt sich in die Traditionslinie des Augsburger Religionsfriedens. Es wurde festgelegt, dass der westfälische Frieden bis zu einer künftigen kirchlichen Wiedervereinigung, also die Hoffnung hatte man noch nicht aufgegeben, die ist hier verankert worden, also bis zu einer künftigen kirchlichen Wiedervereinigung sollte der westfälische Frieden als dauerhaft gültige Erläuterung des vielfach umstrittenen Augsburger Religionsfriedens anzusehen sein. Also dass Sie sehen die, die, die Traditionslinie, die ich Ihnen hier schon mal aufmache. Der westfälische Frieden fällt nicht aus dem Himmel, sondern es gibt im Prinzip schon einen ersten Religionsfrieden und man stellt sich in diese Tradition dieses ersten Religionsfriedens, der bestätigt wird im westfälischen Frieden. Natürlich wird der Augsburger Religionsfrieden noch modifiziert. Es gibt sehr kluge Regelungen, die ich Ihnen kurz skizzieren möchte, nämlich wenn Konflikte zwischen den Konfessionen auftauchen, dann sollte man im Grunde gütlich versuchen, sich zu einigen. Und das bezog sich vor allem auf den Reichstag. Das war ja die Bühne, die politische Bühne der damaligen Zeit. Und dort existierte eine katholische Mehrheit. Und wenn das Mehrheitsprinzip auf dem Reichstag weiterhin gültig gewesen wäre, hätte die katholische Mehrheit immer die protestantische Mehrheit überstimmen können. Und deswegen hat man ein Verfahren entwickelt, zu sagen, jede, Konfessions, also jede Konfessionsgruppe äh, einigt sich erst einmal untereinander, Und dann kommen katholische und protestantische Religionsgruppe zusammen und sollen sich gütlich einigen. Das ist kein Überstimmen mehr und auch kein äh, sozusagen nach dem Motto, wir wollen uns jetzt streiten oder äh, keine Gewalt mehr, sondern eine gütliche Einigung. Und der Reichstag wurde auf diese Art und Weise dann eben auch zu einem Garanten des Religionsfriedens. Also dieses jede für sich beraten und dann anschließend gemeinsam einen Kompromiss suchen. Ich glaube, das könnte, das ist heute noch ein Grundprinzip eigentlich durchaus der Politik. Ähm, Die, man wollte eben tatsächlich hier äh, jeden Religionskrieg oder jeden Religionsstreit verhindern. Das sollte nicht mehr äh, kommen und nicht mehr geschehen. Also man war auch willens, das wirklich umzusetzen. Man hat auf diese Weise eben äh, den Konfessionskonflikt verfahrensrechtlich entschärft und auch institutionell kanalisiert. Das ist schon mal ein sehr kluger Weg gewesen. Jetzt kommt noch ein Punkt, der ist auch wichtig. Diejenigen reichsstände die in, auf dem Westfälischen Friedenskongress nicht einverstanden waren mit dem Religionsrechtlichen oder Religionsfrieden, die wurden jetzt im Prinzip dazu verpflichtet, ähm, gewissermaßen die ähm, die den westfälischen Frieden trotzdem anzuerkennen. Also auch wenn sie nicht mit einverstanden waren, wurden sie dazu verpflichtet, den westfälischen Frieden anzuerkennen. Ich sage das deshalb, weil der westfälische Frieden vor allem von katholischer Seite dann als Problem empfunden wurde. Der Papst war, hat dem ja nicht zugestimmt, im westfälischen Frieden, weil man mit diesen religionsrechtlichen Regelungen nicht einverstanden war. Man äh, fand eigentlich äh, von katholisch-päpstlicher Seite aus, dass man den Protestanten zu äh, sehr entgegengekommen äh, sei und deswegen müsse man diesen Frieden ablehnen. Dadurch, dass man aber im westfälischen Frieden festgelegt hat, dass egal, wer da jetzt dagegen ist, der Frieden hat seine Gültigkeit, hat man im Prinzip sich darüber einfach hinweggesetzt. Ne? Die wichtigste wichtigste Grundnorm des Reichsreligionsrechts, auch seit dem Augsburger Religionsfrieden ist die Gleichheit zwischen den Konfessionen. Seit 1555 sind die Lutheraner oder Protestanten gleichberechtigt zu den Katholiken gewesen, immer bezogen auf die Reichsstände. Und äh, im westfälischen Frieden äh, macht man noch einen Zusatz, äh, nämlich man bezieht die Calvinisten, die Anhänger von Calvin, die 1555 noch nicht im Augsburger Religionsfrieden mit berücksichtigt worden waren, die bezieht man jetzt im westfälischen Frieden mit ein und damit kann man im Grunde einen weiteren Konflikt auch entschärfen. Diese Parität, also die volle Gleichberechtigkeit, Gleichberechtigung, das hatte dann auch Konsequenzen, weil nämlich alle Reichsinstitutionen die, also Reichstag, dann Reichskammergericht, Reichskreise, also es gab eine ganze Reihe von Reichsinstitutionen, all diese Reichsinstitutionen, und hier zeige ich Ihnen einmal den immerwährenden Reichstag, also diese sollten alle paritätisch besetzt werden, also gleichberechtigt mit katholischen und protestantischen Richtern. Und das wurde dann eben hier schon im Westfälischen Frieden festgelegt. Und jetzt, und jetzt kommt eine Regelung, die finde ich so völlig äh, erstmal ab, abwegig, aber die hat funktioniert. Man hat nämlich ein sogenanntes, einen sogenannten Stichtag festgelegt. Das ist der 1. Januar 1624. Und dann hat man gesagt, die konfessionellen Verhältnisse, die an diesem Stichtag in den einzelnen Territorien geherrscht haben, diese konfessionellen Verhältnisse sollen künftig dauernd gelten. Also, kein Wechsel mehr eines Landes, wenn der Landesherr wechselt, das war ja noch im Augsburger Religionsfrieden der Fall gewesen, wenn der Landesherr jetzt seine Konfession wechselt, dann müssen alle Untertanen mitwechseln. Und das verändert man im westfälischen Frieden durch diese Idee des Stichtages. Die Forschung spricht hier von sogenannten Normaljahr. Also man setzt ein Datum, das, über das man ganz lange verhandelt hat. Weil nämlich jede Seite wollte, dass es möglichst günstige Verhältnisse gibt, aber dann hatten sie sich auf einen Kompromiss geeinigt und hat gesagt: So wie die Verhältnisse am 1. Januar 1624 waren, so sollen sie nach 1648 dann dauerhaft äh, sein. Also eine erstmal, ich finde es erstaunliche äh, Lösung. Das bedeutete, dass dann äh, alle Besitzveränderungen, die zwischen 1555 und 1624 vorgenommen worden waren von unterschiedlichen Seiten, dass man die bestätigt hat. Also die, äh, weil Stand ja 1. Januar 1624 sollte ja der Maßstab sein. Ähm, wer, wenn jetzt zu einem zu diesem Stichtag innerhalb eines Territoriums unterschiedliche Konfessionen ihre Religion praktiziert hatten, auch konfessionelle Minderheiten, die konnten im Prinzip dann nach 1648 in diesem Territorium bleiben und auch weiterhin ihre Konfession ausüben. Also der Stichtag war das Entscheidende. Wenn jetzt aber eine Gruppe, also jetzt vor allem Protestanten, oder Calvin, also Lutheraner oder Calvinisten oder Katholiken, wenn eine dieser drei Gruppen nicht in einem Territorium zum Stichtag die Religion praktiziert hatte, dann durften die auch nicht nach 1648 in diesem Territorium bleiben. Das heißt, dieser Stichtag war der entscheidende Maßstab. Das bedeutet auch, dass der Landesherr dann konfessionelle Minderheiten, die zum 1. Januar 1624 nicht in seinem Territorium waren, dass er die ausweisen konnte mit einer bestimmten Frist, also drei bis fünf Jahre, und äh, natürlich auch dann mit der Vorgabe, dass diese äh, Gruppen, die ausgewiesen wurden, äh, keine Nachteile, vermögensrechtliche Nachteile haben sollten und dass, ja auch keine, dass man ihnen auch keine verwaltungsrechtlichen Hindernisse in den Weg legen wollte. Und Noch ein Punkt, der hier auch interessant ist, der Westfälische Frieden verändert ein ganz wichtiges Grundprinzip. Der Augsburger Religionsfrieden hatte ja 1555 festgelegt, dass die Konfession eines Territoriums von der Konfession des Landesherrn, des Territorialherrn abhängig sein sollte. Das wird 1648 ja verändert. Stichtag ist wichtig. Und jetzt kommt wenn der Landesherr dann nach 1648 trotzdem seine Konfession gewechselt hat, Dann blieb das Land aber auf dem Stand vom 1. Januar 1624. Und so haben wir dann durchaus das Phänomen, dass ein Landesherr eine unterschiedliche Konfession haben konnte als seine Untertanen. Bestes Beispiel Kursachsen, da konvertiert ja der August der Starke zum katholischen Glauben, um die polnische Königskrone zu bekommen, aber das Land bleibt weiterhin protestantisch. Also das ist eine Regelung im Prinzip von 1648. Und wenn man diese Regelungen sieht, diese geschickten Regelungen, um diesen konfessionellen Gegensatz jetzt auch äh, zu befrieden, äh, dann muss man tatsächlich sagen, das war auch Voraussetzung für den Fortbestand dieses Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die brauchten im Prinzip diese Regelung, ähm, Und es war eben tatsächlich das Ziel, möglichst dauerhafte Lösungen zu finden, die eben einen weiteren Religionskrieg im Reich verhindern sollten. Und in der Hinsicht war der westfälische Frieden, und der Friedenskongress auf jeden Fall ein Erfolg. Also das muss man auch ganz klar sagen. Jetzt kommen wir zum Schluss zu meinem Aspekt, den ich vorhin auch schon angedeutet habe, äh, der Aspekt äh, des Friedensmodells, das zur Verfügung stand. Das ist nämlich tatsächlich äh, wichtig, dass es so etwas wie eine Vision geben muss. Es muss im Grunde etwas vorhanden sein, an dem man sich orientieren kann, um den Frieden zu schließen. 1495 haben wir hier eine Friedenstradition, die äh, geschaffen worden ist äh, auf dem Wormser Reichstag. Äh, und Dort wurde äh, der sogenannte ewige Landfrieden geschlossen. Äh, das ist ein sehr interessantes Instrument, Der ewige Landfrieden, um diesen ewigen Landfrieden durchzusetzen und auch im Prinzip zur Geltung zu verhelfen, hat man eine ganze Reihe von Institutionen und Mechanismen geschaffen. Was ist der Grundgedanke dieses ewigen Landfriedens? Der ewige Landfrieden besagt, dass jegliche gewaltsame Austragung von Konflikten, also jegliche gewaltsame Austragung von Konflikten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation äh, geächtet werden soll. Es ist also eine Ächtung von Gewalt. Äh, Hintergrund ist hier, dass wir im Spätmittelalter eine Zunahme von Gewaltakten haben, vor allem äh, manifestiert in, in den Fäden, also das Fedewesen im, im Mittelalter, das Fehderecht. das hat eben tatsächlich zu einer Zunahme von Gewalthandlungen geführt. Und der ewige Landfrieden von 1495, der möchte mit dieser, mit dieser äh, Gewalteskalation äh, brechen und ächtet jetzt Gewalt, jegliche Gewalthandlung. Was sollte anstelle dessen passieren? Konflikte sollten künftig nur noch auf friedlichen Wege beigelegt werden, und zwar auf dem Gerichtsweg. Das ist die Grundidee des ewigen Landfriedens von 1495. Und es gibt eine sehr schöne, griffige Formel der Forschung dafür. Die Formel lautet Frieden durch Recht. Frieden durch Recht. Also nicht sozusagen, dass jeder für sich dann Gewalthandlungen äh, vollzieht und in Anspruch nimmt, sein Recht mit Gewalt durchzusetzen, sondern Frieden durch Recht. Frieden äh, entsteht dadurch, dass äh, Konflikte auf dem Rechtswege äh, ausgetragen werden sollten. Und wer trotz dieses dezidierten äh, Fehde- und Gewaltverbotes weiterhin Gewalthandlungen vornahm, sollte unabhängig welchen Stande oder welche Würde er inne hatte, der sollte im Prinzip äh, in die Reichsacht fallen, der sollte geächtet werden. Und das bedeutete, dass er all seine Besitztümer, all seine Rechte, seine Würden verloren hat. Er wurde vogelfrei, so würde man das vielleicht dann sagen. Also das war ein hartes Instrument, um jemanden zu bestrafen, der trotz dieses ähm, ewigen Landfriedens weiterhin Gewalthandlungen äh, vornahm. Ähm, der Kaiser war natürlich eine wichtige Person, der, hat, der war, galt offiziell als Wahrer des Landfriedens und hat eben auch alle Reichsstände und Untertanen auf diese Einhaltung des ewigen Landfriedens äh, verpflichtet und hat eben dann tatsächlich diese sehr harten äh, Strafen äh, angedroht. Und interessant ist jetzt, man hat es nicht nur bei diesem äh, Landfrieden belassen, sondern man, man äh, hat eine Institution oder eben ja eigentlich mehrere Institutionen geschaffen und eine wichtige oder die wichtigste davon das ist tatsächlich das Reichskammergericht. Das Reichskammergericht war eines von zwei höchsten Gerichten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und dieses Reichskammergericht wurde gegründet, um sozusagen Friedensbrecher verurteilen zu können, beziehungsweise auch um Konflikthandlungen vor Gericht austragen zu können. Also das sind so die wichtigsten Erkenntnisse von 1495 gewesen und dieser Landfrieden war äh, den äh, den Fürsten, Grafen, Herren, Kurfürsten, den Untertanen, der war denen so wichtig, dass dieser Landfrieden auf jeden Reichstag wieder bestätigt worden ist. Also der ist immer wieder eingeschärft worden, immer wieder bestätigt worden. Und im Verlauf der frühen Neuzeit hat man diesen ewigen Landfrieden dann im Prinzip mit weiteren Zusätzen versehen. Also der wurde immer stärker ausgeweitet. Und in diesen Ausweitungen und Zusätzen kann man sehen, wie sich im Verlauf der frühen Neuzeit die Sicherheitslage immer stärker verändert, dass es im Grunde unterschiedliche Bedrohungsszenarien gegeben hat und darauf musste man reagieren und hat dann diesen Landfrieden im Prinzip immer erweitert auf neue Bedrohungen hat man im Prinzip den Landfrieden dann im Grunde ausgerichtet. Und eine von diesen Bedrohungen, die dann schon relativ schnell nach 1495 kam, war eben die Reformation. und die Forschung spricht also davon, also es gibt auch hier wieder einen schönen Spruch. die Reformation war Landfriedensbruch. Also nach dem damaligen Verständnis äh, Luther wurde ja auch äh, geächtet. ja das, also genau da hat man diese Mechanismen dann ja zum Tragen gebracht galt als Friedensstörer und deswegen wurde er im Prinzip geächtet. Das heißt also, diese Landfriedensordnung geriet durch die Reformation in eine große Krise und aus dieser Krise ist man dann herausgekommen mit dem Augsburger Religionsfrieden. Der Augsburger Religionsfrieden ist aber nichts anderes, als ein erweiterter Landfrieden von 1495. Also man hat die Instrumentarien und die Mechanismen von 1495 genommen und hat sie 1555 auf diese konfessionellen Gegensätze äh, ausgeweitet. Das heißt auch, dass die konfessionellen Gegensätze nach 1555 nur noch auf dem Gerichtswege ausgetragen werden sollten. Das ist eben, da sehen Sie, in welcher Traditionslinie dieser Augsburger Religionsfrieden eben äh, dann steht und dass diese Landfriedensordnung und dieser ewige Landfrieden von 1495 ein Modell war, auf das man zurückgreifen konnte, auch eben tatsächlich um diese schweren konfessionellen Auseinandersetzungen zu lösen. Und das Wichtigste ist, man hatte die Erkenntnis, dass sich ein religiöser Konflikt nicht auf dem Wege sozusagen der religiösen Wahrheitsfindung lösen lässt. Man kann solche Konflikte nicht entscheiden und sagen, das ist jetzt die einzig wahre Religion und die andere nicht. Also sie können im Prinzip Religions- oder Konfessionskonflikte nicht jetzt entscheiden. Man hat aber sich entschieden und gesagt, wir müssen ja trotzdem miteinander zusammenleben. Also Katholiken und Protestanten müssen miteinander zusammenleben. Deswegen, was war der wichtigste Weg? Man hat gesagt, wir müssen eine rechtlich-politische Lösung finden. Rechtlich-politisch. Ja, es ging nicht um die Entscheidung einer, wer, wer ist sozusagen die einzig wahre Religion, sondern wie kann man zusammenleben, wie kann man das organisieren und regeln, und dafür hat man eine rechtlich politische Lösung gesucht, und das ist eben auch der, der Weg, in dem man sich dann seit 1495 gestellt hat rechtlich politische Lösungen der Konflikte. Die Bedeutung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 wird auch daran deutlich, dass dieser äh, Augsburger Religionsfrieden immer bei allen Friedensverhandlungen während des Dreißigjährigen Krieges immer Maßstab war. Man hat immer wieder auf ihn zurückgegriffen, konnte sich aber auch dann nicht einigen, weil man eben unterschiedliche Lesarten dieses Augsburger Religionsfriedens ähm, äh, ja, entwickelt hatte. Und äh, jetzt muss man im westfälischen Frieden letzten Endes ja irgendwie reagieren auf die Probleme, die sich entwickelt hatten seit 1595. Man greift aber trotzdem auf das Friedensinstrument von 1555 zurück und entwickelt dann aber bei den äh, Lücken, die dieses äh, Augsburger Friedensinstrument hatte, entwickelt man äh, jetzt neue Lösungen. Also die westfälischen Friedensverhandlungen und der westfälische Frieden ist im Prinzip Ergebnis von einem, älteren Modell, auf das man zurückgreift und neuen Lösungen, die man eben gefunden hat, um die Probleme, die seit 1555 entstanden waren, dann auch zu regeln. Also das ist einfach eine deutlich längere Traditionslinie, in der der westfälische Frieden äh, zu sehen ist. Kommen wir zu einem Fazit. Also all diese Faktoren trugen dazu bei, eine Friedens- und Rechtsordnung für das Reich zu gestalten, die bis 1806 in Kraft blieb. Ähm, Gleich äh, im westfälischen Frieden für die Entwicklung oder äh, hier der westfälische Frieden war durchaus für die Entwicklung des Völkerrechts wichtig. Das ist gar keine Frage. Und er hat auch im Prinzip diplomatische Standards mit herausgebildet, die im Prinzip bis heute auch äh, in der also internationale beziehungsweise europäische Bedeutung besitzen. Dennoch muss festgehalten werden dass dieser westfälische Frieden eben keine auf längere Sicht stabile europäische Friedensordnung geschaffen hat. Also das hat nicht funktioniert. Sie, wir wissen schon allein, dass der spanisch-französische Krieg nicht befriedet werden konnte und die äh, Auseinandersetzungen äh, gingen auch äh, auf europäischer Ebene gingen nach 1648 weiter. Wir haben eine ganze Reihe von, äh, von Kriegen, das fängt an beim spanischen Erbfolgekrieg, nordischer Krieg, siebenjähriger Krieg, also es gibt eine ganze Reihe von äh, europäischen Konfliktlagen, die auch nach 1648 dann im Prinzip äh, andauern. Ähm, Vom ursprünglichen Anspruch der Schaffung eines immerwährenden europäischen Universalfriedens blieb im äh, westfälischen Frieden eigentlich nur eines. Man hat dauerhafte Lösungen gefunden, die einen weiteren Religions- und Verfassungskrieg im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation verhinderten. Das blieb sozusagen wirklich übrig von diesem Friedenskongress. Und deshalb hat die größte Bedeutung der, der, also hat der Westfälische Frieden die größte Bedeutung für das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, dessen Verfassungsstruktur im Prinzip erneuert wurde und aufgrund dieser erneuerten Verfassungsstruktur hat dann das Reich noch immerhin bis 1806 existiert, hat auch eine gewisse Stabilität gehabt, aber wichtig ist vor allem, dass es eben keine weiteren Religionskriege mehr gab nach 1648 im Reich, wohlgemerkt. Also deswegen diese Bedeutung, diese starke Bedeutung auch für das Reich. Und es wundert eigentlich, wenn man sich die Forschung heute anschaut, dass die äh, europäische Perspektive immer sehr stark äh, gemacht wird. Ähm, das ist sicherlich auch politisch gewollt, aber wenn man sich die Friedensinstrumente anschaut, die beiden Friedensinstrumente, dann ist es tatsächlich so, äh, dass es sich bei beiden Friedensinstrumenten um Regelungsinstrumentarien für das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen handelt. Ja, da wird kein europäischer Frieden geschaffen, da, da werden die, äh, die Verhältnisse im Reich geregelt mit den europäischen Mächten. Aber es ging um das Reich und die Verhältnisse im äh, Reich. Ähm, die, Ich habe schon darauf hingewiesen, wie wichtig das im Prinzip ist, dass die beiden Friedensinstrumente äh, in erster Linie auch als Erweiterungen des Land- und Religionsfriedens angesehen werden können. Es scheint daher naheliegend den westfälischen Frieden nicht nur als Ausgangspunkt einer europäisch-völkerrechtlichen Entwicklungslinie zu sehen, sondern ihn auch stärker als bisher eben in die Tradition des Heiligen Römischen Reiches, Deutscher Nation, als Landfriedensordnung äh, zu stellen. Und nach dieser Lesart bildete eben der ewige Landfrieden von 1495 bis zum Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 die zentrale Basis der Reichsverfassung. Frieden sollte durch Recht bewahrt, gesichert und wiederhergestellt werden. Diese Grundidee, die konnte natürlich Kriege, Krisen, Konflikte nicht verhindern. Also das ist erstmal nur eine Idee und Kriege, Krisen, Konflikte gingen eben tatsächlich weiter. Aber man hatte im Prinzip immer wieder ein Modell, auf das man zurückgreifen konnte, um den Frieden wiederherzustellen. Und das brauchte man eben und man braucht eben tatsächlich äh, diese diese Vision, wie ein Frieden aussehen soll und das bot eben dieser ewige Landfrieden von 1495, der dann eben sukzessive erweitert äh, wurde. Und aus meiner Sicht bietet diese Vorstellung des römisch-deutschen Reiches als Landfriedensordnung auch eine schlüssige Antwort auf die Frage, was sie eben dieses heilige römische Reich deutscher Nation im Innersten zusammenhielt. Ja, das, ist also, das ist tatsächlich diese, diese Friedens, der Friedensgedanke, der leitend war. Zugleich zeigt diese Friedensidee aber auch auf, dass es innerhalb der deutschen Geschichte eine Friedenstradition gegeben hat, die durch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts eben aus dem Blick geraten ist. Also das muss man sich äh, bewusst machen. Wir, das 20. Jahrhundert mit den großen Katastrophen überdeckt natürlich auch dann diese älteren historischen Traditionslinien. Und wenn wir uns aber auch bewusst machen, dass wir tatsächlich auch lange Jahrhunderte eine eine Verfassung hatten, die diesen Friedensgedanken ganz zentral gesetzt hat, dann kann man tatsächlich sagen, äh, dass äh, dieser, diese Vorstellung uns auch dabei helfen kann, heute sozusagen für heutige Friedensprozesse dann eben durchaus auch selbstbewusst hier die Friedenstraditionen, die wir selbst haben, auch mit in den Blick zu nehmen. Insofern ist auch das, was Steinmeier gemacht hat, auch nicht um, nicht verkehrt, sondern er sagt einfach, der westfälische Frieden, das ist eine großartige Leistung gewesen. Man hat es ja offenbar geschafft, einen konfessions- und politischen Konflikt zu befrieden. Warum soll das nicht heute gelingen und warum soll man sich nicht eben auch an diesem westfälischen Frieden und den dort, äh, ja, sagen wir mal, gefundenen Instrumentarien auf einer abstrakten Ebene orientieren? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, das war sehr viel Stoff, aber Sie dürfen gerne jetzt auch noch fragen.